0: minutos.
1: Hemos... Eh, vamos a tocar un tema que no hemos tocado en nuestro programa y que a veces es complejo porque... Eh, a veces la gente tiene susceptibilidades muy sensibles y y es totalmente entendible pero eh, siempre en nuestro espacio hablamos fundamentalmente de los servicios públicos y de los funcionarios públicos de este país hoy vamos a tocar dos casos de funcionarios públicos y que están ligados a instituciones públicas que no están a la altura de lo que debe tener una sociedad ...porque los funcionarios públicos están para... ...obviamente... ...satisfacer... ...las necesidades de la comunidad... ...son pagados por el Estado... ...con plata de todos los chilenos... ...y ser funcionario público en este país es un privilegio... ...siempre lo fue... ...incluso antes era un un estatus... ...que se le daba... ...al que trabajaba en el mundo público... ...porque se reconoce la labor... ...para hacer... ...el trabajo... ...pero de un tiempo a esta parte... Siempre, a veces, hay situaciones puntuales que siempre se van a dar. La gente, la comunidad, la, la ciudadanía se queja de la mala atención. Se queja de que no tienen la reciprocidad que deberían tener en base a lo que son los trámites, los innumerables trámites que debe tener la comunidad. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que tiene que ir a hacer un trámite y es como un suplicio ir a hacer un trámite en vez de ir con agrado a hacer ese trámite que es necesario para cualquier circunstancia que todos necesitamos a todo nivel? A nivel de empresa, a nivel de negocio, a nivel de de junta de destino, de organizaciones y a nivel personal. Con la pandemia bueno, eso se redujo a prácticamente cero fue un sufrimiento total de los ciudadanos chilenos hacer sus trámites propiamente tal porque bueno, se empezó a trabajar telemáticamente y se esto de la tecnología que sirve muchísimo que ayuda mucho a la sociedad en facilitar el tema de los trámites de hacer todo en línea se supone hacerlo todo más rápido también ha conllevado mucha comodidad en el mundo público y en instituciones públicas, lo hemos dicho en este programa lo más fácil en el último tiempo para el mundo público es hágalo por internet fácil y no entienden que ellos que tienen un computador que es pagado por el estado, por todos los chilenos toda la conectividad que tienen muchos chilenos no la tienen eso es no vivir en la realidad no ponerse los zapatos para quien supone ellos están trabajando. ¿Qué es para el servicio público? ¿Qué es para los ciudadanos? Si los ciudadanos no tuvieran necesidades de trámite, de nada, no, no habría funcionarios públicos. Entonces, en el último tiempo ha pasado eso. Y instituciones públicas no han hecho un esfuerzo mayor en relación a la mejor atención de los ciudadanos. Hay algunas que lo han hecho pero que hacen esfuerzos el registro civil la verdad que es complejo ese tema también pero se hace un esfuerzo en esa instancia se están dando ahora para los carnets para evitar las filas se está tratando, fíjese ¿sí que hay más de 2 millones de chilenos que tienen que renovar su cédula de identidad de aquí a fin de año más de 2 millones entonces todos esos temas deberíamos conversarlos analizarlos, y ya que todo se pide a través de la internet. Y yo siempre me he hecho una pregunta, no ahora, hasta ahora le cambiaron nombre. ¿Para qué sirve la gobernación? ¿Cuál es el rol de la gobernación? Ahora no es gobernación, es delegación provincial. ¿Deberían tomar partido de mejor manera? Pues se supone que el, el, el antiguo gobernador delegado provincial es el representante del presidente de la república en la provincia, está bien, políticamente. Pero aprovechen esa instancia para trabajar de mejor manera, para colocarse en el lugar de los ciudadanos, propiamente tal. Yo conversaba en estos días con una persona que se había vacunado en su tercera dosis y que no tenía el pase de movilidad, no ya no, cómo sacar el pase de movilidad. Y claro, como hay que cargarlo, hay que meterse en la página, yo me vacuno, colocar los datos, colocar la clave única y de ahí se le descarga, queda en el celular, y en el celular usted incluso lo puede pasar a través de un sistema que se lo lo van teniendo como un carné, en estos temas de internet que se maneja en todo eso. Pero este señor no tenía ni idea, no sabía cómo hacerlo. Entonces yo decía, ¿por qué no la gobernación de Linares hace ahí en la Plaza de Armas un operativo algunos días a la semana ayudando a sacar el pase de movilidad en tercera dosis a las personas que no pueden hacerlo por su propia cuenta a través de la... porque no tienen el teléfono, porque no tienen la tecnología no, si todos tienen teléfono, a lo mejor pero no, no todos tienen acceso a esto lo que yo sé no necesariamente tiene por qué saberlo usted ni lo que usted sabe yo necesariamente tengo por qué saberlo y más aún si es un tema público un tema público de funcionario público y le ayudan a las personas a sacar el pase de movilidad Por poner un ejemplo, le puedo poner un montón de ejemplos. Esas instituciones, esas que estoy nombrando, están al debe. Y están al debe sus principales encargados. Los encargados políticos, esas reparticiones que que hacen lo que tienen que hacer. Solamente en en, en lo habitual y no van más allá de su cargo. Tienen que ponerse en el lugar de las personas. Hay muchas actividades, situaciones que se hacían en Talca y por qué no la gobernación de Linares lo puede hacer acá mucha gente tiene que ir a Talca a hacer trámite con temas públicos organizaciones sociales gente humilde que le cuesta juntar los recursos gente que viene en los sectores rurales sectores poblacionales gastar un pasaje para ir a Talca a hacer un trámite que se puede hacer aquí apoyado por estas instituciones por el municipio a través de Dirección de Desarrollo yo sé que el municipio hace esos esfuerzos pero me refiero al tema de la gobernación y delegación provincial. Le estoy poniendo uno de muchos ejemplos, porque poner otras organizaciones. Esto de la tecnología ha significado comodidad para muchos sectores públicos y diciendo, hágalo por internet, postule por internet. Que es más fácil. Pero cómo llegamos, y está bien que se... Pero tiene que ir, si hay alguien que no... Siempre va a tener que una, haber una opción para alguien que no lo puede hacer por internet lo puede hacer de otra manera o si lo quiere hacer ahí facilitarle el acceso a esas personas voy a tocar dos casos en los medios de comunicación nacional es esto en algunos usted lo va a ver alguna en esta semana, un caso de situaciones que se han vivido en el cual no está el mundo público a la altura de su labor fíjese que en Codegua Hace 30 días desapareció un joven, garzón, que es una localidad que está en Rancagua, el sector de la la costa, en el cual hubo un matrimonio y este joven que trabajaba de garzón fue a hacer labor de de que le corresponde. Y de repente este joven que trabajaba para otra persona que es especialista en este tema de de banquetes, de, de fiestas, se quiso ir. El lugar donde él estaba era un lugar de poco acceso, sector rural. Eran cerca de las 5 de la mañana. Y la encargaba el matrimonio y su, su jefe, podríamos decir, que le daba esta posibilidad, le dijeron que no se fuera, que no se fuera. Que era muy tarde, que era peligroso. Tenía que caminar como 2 o 3 kilómetros para llegar a una garita. Bueno, al final el joven de repente se fue y desapareció. Este joven es de Osorno está desaparecido algunos dicen que fue secuestrado en un tema súper delicado su madre y su familia ellos son de Osorno este caso se dio en, en el programa Hola Chile de la red el día viernes en la tarde y dicen que incluso llamaron a la madre de este joven diciéndole que pagara un rescate o que, que le depositaron una plata se presume que pueden haber mafias en relación a préstamo de dinero. Mafias extranjeras que pasan plata y que después la cobran. Y si usted no la paga, llegan a, a niveles... Incluso hasta asesinato, asesinato Han habido casos. Aquí extorsión y secuestro. Es una línea que se está pensando la familia o alguien. Pero el tema que yo le quería comentar es que la madre de este joven... Fue a investigaciones, a la PDI, a ver su caso, a denunciar su caso. Y la policía no no la escuchaba, no la escuchaba. Y esta madre le dice que tuvo que arrodillarse delante de la gente de investigaciones, de PDI, para que por favor tomaran el caso de su hijo. Arrodillarse, implorarle a funcionarios públicos que tienen que hacer su trabajo para que por favor tomaran el caso porque esa madre está desesperada ...y no sabe qué pasó con su hijo... ...esto es impresentable en este país... ...es impresentable... ...ver el testimonio de esa madre... ...angustiada... ...que después de una semana... ...recién la escucharon... ...porque tuvo que arrodillarse... ...ante los encargados de la PDI... ...para que por favor... ...tomaran el caso de su hijo... ...y después de eso... ...y de la aparición de televisión de este caso... Empiezan a hacer como diligencia, pero no han investigado lo que tienen que investigar. ¿Son funcionarios públicos los encargados de la PDI? Son funcionarios públicos, pagados por todos los chilenos. Están haciendo ahí mal su pega. Yo sé que hay muchos casos que obviamente hacen bien la pega. Pero estos casos no, no no pueden pasar desapercibidos. Que un ciudadano chileno, una madre, tenga que arrodillarse ante funcionarios de la PDI para que por favor vean el caso de su hijo ya que no la escuchaban, que está desaparecido. Eso no puede ser. No puede ser. El día sábado, en mediodía, tipo 11 y media de la mañana, estaba escuchando una radio de aquí que escucho mucho yo, que se llama Radio Paulina. Es una muy buena radio, en el cual toca varios temas de interés y tocaba en el caso de una joven de 18 años, funcionaria de la Armada de Chile, que estaba haciendo una denuncia por violación de sus compañeros de la Armada en recintos de la Armada y que su caso no era tomado en cuenta. Ella fue invitada por algunos compañeros a compartir y ella dice que se perdió, presume de que le echaron algo a las bebidas que tenían Perdió el conocimiento, se acuerda de algunos temas, sí si se acuerda que fue violada por uno de sus compañeros integrante de la Armada. La tiene identificado. Este, este tema lo denunció en julio de este año. Y ahora lo quiere hacer, lo, lo quiere hacer público como corresponde. Tomó un abogado que le está llevando el caso y recién se estaban tomando, se estaban tomando declaraciones en la fiscalía de Nequique esta situación fue triste y lamentable porque la armada hizo un sumario y la persona que violó a esta niña sigue en la institución y ella fue dada de baja este tema está recién tomado ahora en la fiscalía fíjense que esta niña que abrazó la profesión de la armada de Chile una mujer chilena se sintió traicionada por este tema y además publicó en Instagram este tema. Tuvo mil visitas. mil visitas. Y lo que decía el abogado, yo le encuentro toda la razón, de esas mil visitas había muchas personas que vieron, pero ninguna mujer, ninguna institución que dice, que dice abogar por los derechos de las mujeres se ha hecho parte en el caso. Nadie de las que salen a reclamar por más derechos de las mujeres en Chile tomó el caso de esta mujer de la Armada, violada, en un recinto militar, con la persona identificada y que no la tomaron en cuenta y a través de esta denuncia con este abogado está haciendo este este tema público pero nadie de las 22.000 visitas que tuvo cuando ella publicó esa situación ninguna organización feminista o o de las que dicen defender los derechos de las mujeres alzó la voz para para apoyarla aquí estamos, te apoyaremos ninguna como para reflexionarlo como para reflexionarlo qué caso más obvio que este que es apoyar a esta mujer a esta mujer, a esta joven de 18 años que prácticamente le borraron el futuro respecto a su vida en la armada que era su ilusión, su sueño, que logró llegar y que termina de una manera tan brutal y triste. Ninguna organización ha aparecido para apoyarla. Excepto este abogado que denuncia el caso, que denunció el caso, que lo dio a conocer. Esta semana va a aparecer en los matinales, en los medios de comunicación, porque dice que fueron de Santiago a grabar este tema, para colocarlo y para hacerlo público. A lo mejor usted lo va a ver esta semana, nosotros lo escuchamos el sábado. Son funcionarios públicos. No entienden el rol de ser funcionarios públicos. Los que llevan un uniforme también son funcionarios públicos. Y también tienen derecho a honrar ese cargo. Que una madre se arrodille ante el funcionario de la PDI, que para, por favor que la escuchen, que su hijo está desaparecido porque no la tomaban en cuenta esas cosas pasan en este país y eso no puede ser eso hay que levantar a la voz y reclamarlo porque cuando hablamos de desigualdad no hablamos solamente de los ingresos económicos de los ciudadanos de este país hablamos de estos temas igualdad para todos sí, tienen que tomar el caso tomarle declaraciones e iniciar una investigación tomar la fiscalía pero siempre son las excusas, los protocolos fue dramático ver a esta madre el día viernes en la tarde, en este programa en la red dando a conocer el caso de su hijo desaparecido que paralelamente puede estar en actos que realmente está llegando a nuestro país mire todos nos conocemos en Linares y en todos lados pero en Linares nos conocemos todos hay personas parece que van quedando cada vez menos que pasaban dinero a usted, a las personas que de repente hay algunos que están todos hemos estado complicados económicamente. ¿Quién no ha estado complicado económicamente en la vida? La gran mayoría. Y como no pueden acceder a los bancos porque obviamente no pueden, bueno, estas personas hacen el paso, lo que se llaman los prestamistas. Le pasan plata a usted. Usted le da un cheque a 20, 30 días, 40 días y después le pasan la plata. Usted entrega el cheque, después recupera el cheque y devuelven la plata con un interés más alto obviamente el interés más es más alto el cobraban en el 10% yo me acuerdo que yo sabía ese tema porque conocía a una persona muy cercana que, que pasaba plata que a él le pasaban plata y él era el hombre que recibía plata se colocaba en el centro debajo lo del hotel turismo ahora no existe lo del turismo o en otro sector y llegaban de él le pasaban cheques, pasaba la plata pasaba el mes, cobraba el 10% el 10%, un tren muy alto pero bueno, usted si necesitaban un dinero urgente lo hacía, muchos lo hacen yo no sé si ahora seguirán esas personas el tema es que ese lugar lo están tomando extranjeros extranjeros y si no pagan es complejo se presume que por ahí podía estar el caso de este niño que está, que está perdón, este joven que tenía 35 o 36 años este garzón que desapareció que dice que le pidió plata, que lo secuestraron y que están extorsionando a la familia para que pague. La familia no tiene idea de esto, pero por ahí se puede presumir, dice la familia. Se puede presumir algo porque eso tiene que investigarse. Que están operando estas mafias para prestar dinero porque la gente no tiene el acceso, porque están desesperados, porque tienen que pagar deuda y resulta que para pagar no les alcanza, los pide la bicicleta, como se dice y bueno, y si no pagan, bueno, anteriormente le tiraban el cheque, ahora lo amenazan, lo amenazan con la vida inclusive, y han habido muchas muertes relacionadas a esto, no pago de la plata de esto, que antes era coloquial, cercana, y que ahora usted la celebración está llegando a esto, he tocado varios temas ahí ya, ¿eh? pero lo que, lo que para terminar quería tocar esto, del mundo público, de los funcionarios públicos, de la labor de ciertas instituciones públicas que no están a la altura para entregar el servicio que deben entregar a los ciudadanos chilenos, porque los funcionarios públicos de este país son privilegiados en base a un esfuerzo, un trabajo de años, tienen buenos sueldos, tienen todas las gratificaciones, tienen todos los beneficios, y está bien que lo tengan pero en el momento de hacer la pega no todos lo hacen la gran mayoría lo hacen pero lo que no lo hacen tienen que ser denunciados o tienen que ser, obviamente, estar a la altura de esos cargos, a la altura. Muchos, más de lo que nosotros pensamos, lamentablemente no están a la altura. Y yo le hago las preguntas a usted que está escuchando, ¿a quién no le ha pasado tener que ir a hacer un trámite a ciertos sectores? Hay otro tema que se da con un conservador de bienes raíces que se instaló en Longaví y que mucha gente de esa zona tiene que venir a Linares, de Linares la mandan a Longaví, de Longaví la mandan a Linares y de Linares le vuelvan a mandar de Longaví. Cuando tiene que hacer todo el trámite que corresponde, ¿dónde corresponde? Es vergonzoso ese tema, que ciudadanos tengan que andar corriendo de un lado para otro de un papel que se lo pueden solucionar en esa oficina. El Longaví. ¿Para qué están? No, es que falta este papel. Es que no se ve bien este papel. Tráigamelo. Y con esto estamos listos. Y cuando le llegan a ese papel. Ah, faltó este otro papel. Vaya a buscarlo a Linares. Eso no corresponde. Los ciudadanos necesitan dignidad. Necesitan respeto. Eso es lo que no entendemos. No estamos a la altura. De la decencia de esto, porque con la plata de todo con la plata que usted compra el PAN, que compra sus cosas que va al IVA que va al Estado, le pagan a todo esto que el público por lo tanto, en su gran mayoría que hacen bien su pega, hay otros que realmente no están a la altura es hora ya en este nivel de vida que estén a la altura los ciudadanos chilenos con todos sus defectos no se merecen ese trato y ni siquiera quieren privilegio Solamente quieren que lo atiendan como corresponde. Funcionarios pues públicos que estén con uniforme, que lo son o son o sin uniforme, en los casos que yo le dado Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en son presentados para Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica
2: Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlo minuto a minuto en la Radio Encoa de este día, lunes 15 de noviembre. Hacemos minuto a minuto con don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Hoy día saludamos a los Alberto que están de Onomástico. Es el, t- el día 319 del año. Y tenemos 8 grados de temperatura en la ciudad lineal. 8 grados, vamos a tener una máxima de 22. Despejado con algún viento. Ha parecido bastante viento. ¿eh? Como el viento de septiembre en esta época del año. También nos está acompañando panadería y pastelería Tentaciones, estamos en Yumbel 579 todo en torta de bizcochuelos, de manjar, crema, el sabor que usted quiera eh, tenemos brazo de reina, variedad empanada, napolitana, jamón champiñón, queso, pino estamos en facebook Tentaciones, busquenos ahí y estamos también en el teléfono 940 45 31 32 940 45 31 32 Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por PONASA ISAPRE, DIPRECA, CAPREDENA y Particular. La panadería del Baratini, el mejor pan, tortas, pasteles, brazos de reina de nuestra propia elaboración. Abarrotes, cecinas, frutas y verduras, el mejor precio y la mejor calidad. Lo esperamos en Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Estamos a su servicio. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, eh, seguimos en Minuto a Minuto. Aquí don José Vargas Vega, consejero regional, nos entrega una información que no, no sabíamos y que es muy lamentable. Mm, me dice que mm, ayer en Constitución, su domicilio por gusto de una caída accidental, falleció el sí, sí, sí. consejero regional y es alcalde de esta ciudad, Roberto Rutia. Roberto Rutia era una figura muy conocida en esa zona y lamentablemente, eh, de acuerdo a esta información que nos entrega el profesor José Vargas Vega, ha fallecido. El velatorio se hará en el gimnasio allá en Constitución y sus restos serán sepultados mañana martes consejero regional y ex alcalde de Constitución Roberto Urrutia falleció, me dice el profesor Vargas producto de una caída accidental en el día de ayer en su hogar en la comuna de Constitución lamentable información bueno, vamos a decir de que estamos con este tema de de la vacuna Estamos con el tema de los casos, que Linares ha bajado en el último tiempo los casos. Eh, había una entrevista de la subsecretaria de Salud, eh, Paola Daza, que dice que es difícil que en Chile se a las cuarentenas. Las cuarentenas no van a volver, son otras las medias. Linares, en el informe de, de ayer, tuvo 8 casos de contagio y tiene casos activos 62. Bajó bastante Linares, ojalá que sigamos bajando los casos activos, llegamos a superar los 100 estábamos entre los 90 y los 100, eh, Talca tiene 169 casos, Curicó tiene 148, Linares 62 casos. Eh, en esta instancia, seguimos invitando a la comunidad a vacunarse. Fíjese que justamente vamos a escuchar a la Ceremi de Salud Marlene Durán, porque están vacunando también en los sectores eh, para trabajadores agrícolas, que ya que comienza la temporada para hacer todo este proceso. Escuchemos a la Ceremi Marlene Durán.
3: Eh, el trabajo agrícola se mantiene durante todo el año, así que todo el año estamos trabajando, reforzando todas las medidas sanitarias en, en todas las empresas, precios agrícolas, empresas grandes, chicas de todos tamaños, pero eh, en esta época sabemos que aumenta mucho más y, y es por eso que nos interesa asegurarnos de que todas las personas que estén trabajando en este sector estén eh, cumplan con todas las medidas sanitarias y estén vacunadas. Eso es lo más importante para nosotros, es por eso que nos estamos acercando eh, a todas las eh, campos, predios agrícolas, empresas que no soliciten vacunación, nosotros nos estamos acercando para llevar esta vacunación a estos lugares de trabajo. Nosotros solamente nos interesa que las personas que trabajan ahí todas tengan su tercera dosis o si tenemos rezagado, vacunar estos rezagados. Incluso si tenemos personas extranjeras que se están incorporando eh, a estos grupos de trabajo y que no tienen vacuna, no existe ningún problema. Nosotros se vacunan a todos. Así es que, bueno, hacemos la invitación a eh, a todas las personas que que tienen trabajadores, que que sepan que no están con su tercera dosis o que están rezagados, no tienen vacunas, que que se acerquen a nosotros y nosotros vamos a ir a esos lugares y vamos a reforzar con con este proceso.
1: Fíjese que desde el 11 de agosto comenzó la vacunación con la dosis de refuerzo. Desde el 25 de agosto, que son 14 días después de la aplicación de la tercera dosis, En Chile, hasta ahora, son 1.050 personas que han fallecido por COVID. Desde el 25 de agosto hasta ahora. 1.050 personas. Eh, 34 personas de las fallecidas tenían las tres vacunas. 34 personas. 214 personas fallecidas no tenían ninguna vacuna. Hay una impresionante diferencia entre... 34 que tenían las tres vacunas y 214 que no tenían ninguna vacuna que han fallecido. Ahora, 362 personas con las dos dosis en este aspecto, fíjese que de 362 personas vacunadas con las dos dosis, 33 están en la UCI. 33 están en la UCI. En Chile son 7 millones 557 personas que están vacunadas con las tres dosis, 7.188.557 personas vacunadas con las tres dosis, esto es importante destacarlo, se ha avanzado bastante en esto, pero reiteramos, desde el 25 de agosto, cuando se comenzó a aplicar la tercera dosis, han fallecido 1.050 personas, de las cuales 39 personas, de esas personas que han fallecido, tienen Las tres vacunas, pero 214 personas fallecidas no tienen ninguna vacuna porque hay personas que no se han vacunado ni en primera ni en segunda, obviamente. Así que también se hace el llamado. Hay muchas personas que no se han vacunado que sí se están vacunando y muchas personas que ya están con la tercera dosis porque se está exigiendo la tercera dosis. Así que es un tema que tenemos que seguirnos cuidando. Que esto no ha pasado y tenemos que tener cuidado respecto a. A esta, a esta situación. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Eh, nos vamos en la compañía de Panería y Pastelería Tentaciones, que estamos en jumbel 579, todo en tortas de la mejor calidad, el mejor precio, la decoración que usted quiera para participar y compartir con los amigos y en familia. Brazos de Reina, amplia vereda de Empanadas. Estamos en el teléfono 940 45 3132. 940-45-31-32 Estamos en Yumbel 579 Estamos en nuestra página de Facebook También con tentaciones Para que usted conozca Esta nueva empresa que está aportando A endulzar la vida acá en nuestra ciudad Vamos y regresamos que vamos a tener en Nuestro segundo bloque Al candidato a diputado por el Distrito 18 Del Frente Amplio, Francisco Pinochet por la
2: vida mirando, gente que se pierde de rey.
0: Las 8 y 32 minutos. En Casino Marina del Sol Con tus puntos, tú ganas Este jueves, visítanos y participa Por un millón en créditos promocionales A repartir en este sorteo Exclusivo para socios MDS Solo debes canjear tus puntos Acumulados en tu tarjeta MDS Por cupones para participar Y es que canjear puntos Nunca había sido tan bueno Más información en MarinadelSol.cl Casino Marina del Sol Juntos,
1: pura entretención Queridas amigas y amigos linarenses, les habla Juan Carlos Retamal, ex-candidato a concejal. Quiero pedirle su generosidad y apoyo para John Sancho Bichet como candidato a diputado y para mi querida amiga Evelyn Villar como consejera regional por nuestra provincia de Maule.
2: César. seguridad Sueño, y en mi pueblo... candidato a diputado Nelson Álvarez el verdadero republicano del Maule Sur AP 75 no lo olvides AP 75 Nelson Álvarez el verdadero republicano Tengo miedo, las dingalas,
4: el poder. la teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias
0: a lo largo del país Se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones, con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile, la Teletón. Se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a Archie por este espacio.
4: Inestable, precaria, transparente, magnética.
2: Soy Rosa Catrileo Araneda, agricultora de Linares, por más de 50 años. Hoy, diputada por el Distrito 18, me comprometo a donar la mitad de mi dieta parlamentaria a organizaciones benéficas del Maule. Si usted me ayuda a llegar al Parlamento, el Maule va a crecer.
1: Soy José Antonio Caz y les quiero pedir un gran apoyo para Rosa Catrileo Araneda, que se presenta de candidata a diputado por Maule Sur.
2: Vota Rosa Catileo AP74. En estas elecciones generales del 21 de noviembre de 2021, evitemos la desinformación. Infórmate por las vías oficiales del Servicio Electoral. Te invitamos a hacerlo en www.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo nuestras redes sociales verificadas. Porque es mejor formar tu propia opinión a través de fuentes confiables y objetivas y así evitemos juntos las noticias falsas. No difundas ni compartas información de la que no estés seguro. Prefiero los canales oficiales y elige el país que quieres. CERVEL.
4: Hola, soy Francisco Pinochet, linarense, y junto a Gabriel Boric quiero invitarte a construir un nuevo Chile, con derechos sociales garantizados. Necesitamos fortalecer la salud pública para terminar con las listas de espera y un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas. Sigamos construyendo el Chile de la prueba. Vota Francisco Pinochet, diputado, Pablo Gutiérrez, consejero regional. Hola, soy Jesús Rojas y como concejal y mi experiencia en política He aprendido que más que experimentos necesitamos experiencia José Vargas Vega como consejero regional Yasna Proboste como presidenta Trabajamos en equipo,
2: avanzamos, dialogamos y construimos para ustedes
0: El 21 de noviembre, vote número 162 Profesor José Vargas Vega
4: Amiga y amigo de Linares, les habla John Sancho, candidato a diputado por el Maule Sur. En esta ocasión les hablo para pedir el apoyo por mi amiga Evelyn Villar. Conozco a Evelyn Villar hace más de 30 años. Sé de su trabajo, de su experiencia y su calidad humana a la entrega del servicio público.
0: Es por eso que este próximo 21 de noviembre quiero invitarte a votar para que trabajemos juntos y nos apoye desde el Consejo Regional mi amiga Evelyn Villar. No te olvides, Evelyn Villar Core, número 178. Soy Lenin Fuentes, trabajador social, candidato a consejero regional. Les invito a construir un Maule Sur participativo, descentralizado y equitativo.
4: Vota Lenin Fuentes, número 168. Vamos con energía nueva. Impulsaremos desarrollo y crecimiento para las comunas del Maule Sur. Súmate a la opción ganadora. Vota Gustavo Benavente,
0: diputado. Lista AA, número 61. El COVID-19 lo vencemos. Esta semana corresponde segunda dosis a niñas y niños entre 6 y 11 años. Dosis de refuerzo a personas menores de 55 años vacunadas con esquemas completos distintos a Sinovac hasta el 20 de junio. Y vacunadas con Sinovac hasta el 18 de julio. Continúa también la inoculación de refuerzo a personas desde los 55 años vacunadas hasta el 18 de julio. Y personas inmunocomprometidas. Desde los 12 años. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre.
2: José Antonio
0: vota Cast! Bota dos, cast bota dos, cast! Atrévete con el rosa, atrévete con
2: casa.
0: Para recuperar un Chile en que las mujeres puedan vivir en paz y en libertad, este 21 de noviembre, Vota por mí, José Antonio Cast.
4: 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, seguimos en nuestro segundo bloque, Minuto a Minuto, en la radio Ancoa. Nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana, este día, el lunes 15 de noviembre. Panadería y Pastelería Tentaciones, nos está acompañando Yumbel 579, todo en tortas, la más amplia variedad en tortas, mejor precio, la mejor calidad. Estamos en Yumbel 579, en nuestra página de Facebook también, y estamos en nuestro teléfono 940 45 31 32 para que haga las consultas o para que haga sus pedidos. Y vamos a saludar a Francisco Pinochet Rojas. Este joven linarense de 37 años, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, máster en responsabilidad social, que además es candidato a diputado por el distrito 18 por el Frente Amplio. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Así es. Hola Julito,
4: muy buenos días. Empezando esta mañana con harta energía, luego de una actividad muy linda que tuvimos ayer y un saludo muy grande a toda la gente de la precordillera,
1: de Linares, del campo y de la ciudad que nos está escuchando. Bueno, vamos a actividad esta actividad, y como, como cierre de campaña, ya no sé si llamarlo así. ¿Estuvo George Jackson aquí ayer? Sí, ayer estuvo George Jackson.
4: Estuvimos en un cierre de la campaña de Gabriel Boric acá en Linares. Ah. Y estuvimos con harta gente y adherente que... Eh,
1: están obviamente por el proyecto transformador que representa Gabriel Boric. Eso es importante destacarlo y bueno, eh, ya no es como antes, ¿cierto? Porque la, la, hay otras condiciones, el tema de la pandemia. Claro, hay, la, hay
4: condiciones sanitar- sanitarias que no permiten hacer cosas muy masivas, pero eh, sí es importante que, que, que hay un, una energía súper grande y también hay un ánimo de que en verdad hay que apostar por proyectos transformadores. Nosotros lo hemos dicho harto. Eh, acá está en juego un proyecto que nosotros encabezamos, yo en el caso de la diputación, Gabriel Boric en caso de la presidencia, y también tenemos consejeros y consejeras regionales, aquí en Linares, que uno de ellos es Pablo Gutiérrez, y también la Maribel Torrealba, do- dos de nuestros grandes candidatos de acá de Linares. Y este es un proyecto colectivo, y lo que nosotros no estamos jugando es literalmente avanzar hacia un país que cambie, hacia un nuevo Chile, que garantice derechos sociales para todas y todos. Porque ese es uno de los diagnósticos que sacamos posterior al 18 de octubre. Porque nuestro estado, finalmente, es un estado que no protege a las personas, eh, no las protege en términos de garantías sociales, pero tampoco las protege de los abusos que cometen los privados frente a ellas. E incluso, lo habíamos hablado antes, las eh, empresas de servicios básicos. Hemos visto cómo el gas ha aumentado eh, arbitrariamente. Entonces, nosotros queremos un país que garantice derechos sociales, pero también queremos un Estado que proteja a todas y todos los
1: ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables. ¿Y qué qué dicen ustedes como colectividad, como como, esta esta colectividad que quiere transformación en otro país y llega al gobierno, de los que dicen que están aliados con el Partido Comunista? Esa vieja frase que están con los comunistas y todo el tema. Yo
4: le diría a la gente que hay que terminar con las caricaturas. Eh, Nosotros tuvimos una primaria en donde eh, competimos junto al Partido Comunista y nosotros les ganamos. Gabriel Boric le ganó al Partido Comunista. Las decisiones las va a tomar el presidente que va a ser Gabriel Boric, no las va a tomar el Partido Comunista. El Partido Comunista es un aliado, es un gran aliado, pero evidentemente que acá las decisiones las toma quien encabeza eh, la primera magistratura, que es Gabriel Boric. Entonces... Yo lo que les diría a la gente que estuvieran tranquilas, que son más bien cosas de caricatura, mm. son caricaturas esto mismo que dicen que queremos avanzar a Venezuela, a Cuba y qué sé yo Nicaragua, y yo les digo fuerte y claro, nosotros no queremos lo que ocurre en esos países, nos molesta, nos indigna y, evi- y evidentemente creemos que no hay
1: democracia en esos países. Bueno, sí, bastante claro ahí Boric, Gabriel Boric, porque inclusive él condenó estas elecciones en Nicaragua en contrasentido a lo que dijo el Partido Comunista. Evidentemente. Y eso es bueno que se sepa, que se dé a conocer este tema. Evidentemente, nosotros condenamos cualquier tipo
4: de violación a los derechos humanos, sea donde sea, si en Venezuela, si en Nicaragua y si en cualquier otro país independiente del color político. Y en eso hay que ser súper claro y enfático, nosotros lo hemos sido. Pero es más, Yo le diría a la gente, y yo soy alguien mucho más positivo, y le diría a la gente que nosotros lo que esperamos y aspiramos, si queremos hablar de países de otros lados del mundo, aspiramos a ser países y a tener la paz social por ejemplo, que tiene Uruguay la Mm. paz social, por ejemplo, que tiene Finlandia que tiene Noruega, que tiene Suecia esos son los modelos de desarrollo que nosotros queremos apuntar porque son estados, y hay que dejarlo súper claro son estados presentes que protegen a las personas que les dan garantías de derechos sociales a todas y todos y porque creemos que hacia allá hay que avanzar en un país que ha estado, yo diría la clase media y los más vulnerables totalmente de lado Este es un país, eh, digámoslo, es el de ráscate con tus propias uñas. Y nosotros no creemos que sea eso. Las cosas tienen que ser mucho más colectivas, mucho más comunitarias, y creemos que el Estado debe proteger a las personas. Y eso es lo que nos ha ocurrido ahora. Entonces, cuando nosotros gobernemos, vamos a transitar hacia un modelo de bienestar, y hay que ser bien claro, que proteja a las personas en garantías de derechos sociales, por un lado, y también de los abusos, que cometen los privados frente a personas naturales que no tienen ningún poder de negociación y no tienen ninguna opción de ganarle a una empresa
1: en el fondo esos países que usted menciona fundamentalmente en el mundo nórdico, Noruega, Suecia y Dinamarca son países que tienen una gran apoyo social, Alemania pero también son países que cobran un impuesto como corresponde y que todos pagan su impuesto, porque con esa base de impuestos obviamente logran un tema de desarrollo social y logran que todos estén, no iguales, porque eso no es, no es la idea pero que estas personas estén más protegidas y así surge el país ese es un tema, el problema de los impuestos en Chile también exactamente, un problema impositivo, tributario
4: y ahí, ojo, hay que tener mucho ojo en nuestro país los ricos no pagan impuestos ¿No? o pagan muy poco porque tienen muchas formas de ilusión y evasión de impuestos eh, muchas de ellas son legales de hecho claro. eh, y lo que nosotros queremos efectivamente y lo hemos dicho, vamos a hacer una reforma tributaria que afecte principalmente al 1% más rico de este país ya y que evidentemente a la clase media la prote- y por el otro lado que tenga un, un estado que transita a proteger a la clase media pero los tributos tienen que salir de los que tienen más eh, recursos en este país y por cierto en Linares no existe de esas personas así que no no nadie mm. debe preocuparse los que el 1% más rico de este país están en Santiago en un sector súper acomodado que son en las comunas que está, son más adineradas a ellos es donde nosotros queremos apuntar y sacarle un poquito más de impuesto para poder redistribuir porque la labor del Estado es esa es redistribución de los recursos del país para que el bienestar social le llegue a todas y todos, esa es la labor del Estado, y ahí nosotros vamos a estar para que la gente no se preocupe vamos a estar apoyando a la clase media y también a los más vulnerables
1: eh, Francisco, conversamos con Francisco Minoche, candidato a diputado del 18 eh, del Frente Amplio eh, un hecho político no menor muchos hechos políticos en el Parlamento pero que tiene que ver con la acusación constitucional en contra del presidente Piñera uh-huh. claro, esto tiene que ver en el Senado pero en, en la Cámara de Diputados fue acusado políticamente de un tema no menor esa instancia. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Mire, la acusación, yo le diría la, a la, la, el fondo
4: de la acusación constitucional contra el presidente Piñera es por un tema bastante grave. Y es porque él tenía acciones en Dominga. Dominga está eh, cerca de un santuario perdón, de un una reserva eh, nacional de los pingüinos de Humboldt. Mm. Eh, y él tenía acciones en un, una. ...en, en Dominga, obviamente, y lo que hace es vender esas acciones con una tercera cláusula. Y esa tercera cláusula lo que dice es que él se compromete a no hacer ningún tipo de acción adicional de protección ambiental en ese sector. Y eso significa que estaba usando su cargo para, literalmente, hacer negocios para él, para su familia y para la familia de Delano, que era quien le vendía las acciones. Porque proteger aún más ese sector depende exclusivamente del Ejecutivo, o sea, depende del Presidente. Y nosotros creemos que el cargo presidencial, la institución presidencial, no puede ser, eh, no puede ser utilizada para hacer negocio, no puede ser utilizada para velar por tus interés. Y lo que ha hecho el Presidente Piñera es precisamente eso. Ha usado la institucionalidad presidencial, Para beneficiarse a él mismo. O sea, nunca ha dejado de ser empresario mientras gobierna. Y nosotros ahí queremos ser súper claros que evidentemente la apoyamos porque eh, nos parece repudiable la actitud que ha tenido. Hay una investigación de oficio penal de la Fiscalía, del Ministerio Público contra él, por el mismo acto. Y eso nos no, 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 no hace, evidentemente, reflexionar sobre la importancia que es separar los negocios de la política. Y además, también yo quiero mencionar que también hemos visto parlamentarios de esta zona eh, leyendo la acusación constitucional 14 horas, que, evidentemente, uno lo valora, lo valora, pero también no podemos dejar de lado que 14 horas de una acusación constitucional no pueden suplir más de 24 años de abandono del diputado que lee la acusación constitucional, porque lo hemos tenido hace mucho tiempo y la verdad es que no lo habíamos nunca visto tan activo como esta vez. Lo valoramos evidentemente, pero somos súper críticos del rol que ha tenido en el último tiempo eh, algunos diputados que se han eternizado en el poder y la verdad que no han contribuido mucho al desarrollo de nuestras localidades más postergadas.
1: Francisco, usted hoy día va a firmar un compromiso de transparencia y de austeridad, ¿por qué no nos cuenta
4: eso? Sí, vamos a firmar, comentarle a toda la gente que nos escucha, eh, que vamos a firmar un compromiso de transparencia y austeridad. ¿Qué significa esto? Nosotros creemos que hay que dar señales claras de que no vamos a enriquecernos con los cargos que aspiramos a llegar y tampoco vamos a eternizarnos en el poder. Entonces el compromiso que vamos a firmar eh, de manera notarial, para darle seriedad, eh, obviamente, es que vamos a destinar el 50% del sueldo de parlamentario para establecer oficinas que promuevan el desarrollo cultural y social de distintas organizaciones. Porque además creemos que las oficinas parlamentarias tradicionales que han existido no cumplen ningún rol de relevancia. Y lo que yo creo, y estuvimos estudiando también, es que hay una hay un ejemplo que, que, que hizo de, eh, el mismo diputado Boric en Punta Arena, que eh, la oficina parlamentaria la transformó en un espacio de desarrollo, creación cultural para las distintas organizaciones. Y nosotros vamos a seguir ese ejemplo porque nos parece interesante, pero además nos parece importante para darle a las oficinas parlamentarias un real sentido e importancia para los jóvenes y las organizaciones de todo tipo. Va a ser un espacio abierto, gratuito obviamente, y que todas y todos puedan acceder en caso de yo ser electo diputado. Porque además creo que también tenemos que dar compromisos de austeridad. Eh, Nosotros hemos sido súper críticos con la baja de la dieta parlamentaria. Giorgio Jackson y Gabriel Boric fueron los que... Eh, bajaron la dieta parlamentaria los que presentaron por primera vez un proyecto de baja de dieta parlamentaria que ojo, rechazó CAST en su momento Eh, y nosotros creemos que hay que tomar eso en serio sobre todo en una zona que es tremendamente vulnerable, tremendamente de bajos ingresos al final ...y creemos que la labor parlamentaria no puede ser un espacio para enriquecerse... ...sino un espacio real para poder contribuirle al Maule Sur... ...para poder contribuir a Linares y a toda la ciudadanía. Y lo otro, que también es muy importante la señal... ...es que no, a lo menos yo, no me quiero eternizar en el poder. Mi compromiso es que si soy electo diputado... ...que así espero sea, es ir solamente a una reelección... Porque también somos muy críticos de los que llevan 20, 24, 30 años en el Congreso. Hoy en día la ley te permite estar a los diputados solo 12 años. Bueno, yo les digo, ¿saben que Igual encuentro que eso es mucho para estar en un cargo, sino que eh, lo que creeremos hacer es estar solo 8 años y porque evidentemente lo que no vamos a hacer en 8 años no lo vamos a hacer ni en 12, ni en 14, ni en 16, ni en 20 y eso es importante y creemos que es una señal que hay que darle a la gente porque además tenemos que apostar constantemente por la renovación y nosotros estamos acá hoy día en un momento que queremos que el parlamento se renueve con jóvenes, líderes, profesionales nuevos pero además cuando estemos queremos que también después vengan otros que rápidamente nos saquen a los que ya estuvimos
1: bueno, eh, esos son los, los conceptos. Se nos fue rápidamente el tiempo, nos quedan unos dos minutos todavía para el mensaje final, Francisco, porque ya esta es la última semana de campaña. Hay que esperar los resultados, obviamente, ha sido todo un proceso bien especial. ¿Qué mensaje le daría a usted en Hoy, esta sí. instancia? Esta es la última, la
4: última semana de campaña. Eh, en primer lugar, obviamente, agradecerle a toda la gente que nos ha prestado a oído, oídos, que ha sido... Mucha, mucha, mucha. Hemos estado en todos los lugares que más hemos podido del Maule Sur, principalmente en Linares. Le mando un saludo grande también a la gente del Peñasco, de eh, Pejerrey, que también nos estuvo recibiendo y que estuvimos conversando en la mañanita, me estaban escribiendo. Y decirles finalmente que no los vamos a dejar solos. No los vamos a dejar solos ni solas, que es muy importante. Porque acá el compromiso es por la renovación, pero también por hacer las cosas distintas y hacer las cosas distintas, estar en terreno, trabajando constantemente por la gente, y eh, porque la gente se siente abandonada últimamente, lo que más nos han dicho en las calles. Oiga, qué bueno que está acá en el centro conversando con nosotras, pero por favor no nos dejen solos. Y eso es un compromiso que vamos a hacer con la gente acá en Linares, eh, porque yo soy de Linares, y eso es lo que también le he dicho a la gente. Mi familia es de Linares, la gente es de Linares, o sea, mi familia, mis papás, mi abuelo son de Linares, mi abuelo, como lo hemos dicho, es Lulo Pinochet, exalcalde de Linares, y la verdad es que cuando sea diputado, si es que lo llego a hacer, me van a ver recorriendo las mismas calles que he recorrido toda mi vida. Así que eh, mi compromiso está, es genuino eh, y es muy honesto además, así que ahí vamos a estar. Muy bien, pero agradecemos, recordamos el número, Francisco... Mi número, para que no se olvide la gente, que es lo más importante, es el eh, 78. Eh, También los llamo a apoyar a nuestros consejeros regionales, que es Pablo Gutiérrez y Maribel Torrealba, que son un hombre y una mujer también que han estado dedicados al servicio público con harta experiencia, y evidentemente a mi candidato, el candidato Gabriel Boric para la presidencia, porque estamos seguros de que junto a Gabriel Boric vamos a hacer los cambios que Chile, el Maule Sur necesita y que Linares necesita, por cierto. Ok, que, te, que le vaya bien, que tenga buen día. Un abrazo grande, Julito, y un abrazo grande también a toda la gente que nos ha estado escuchando todo este tiempo, que sí. eh, hemos tratado de transmitir con el mayor respeto y honestidad todos los compromisos que queremos hacer hacia adelante.
1: Muy bien, Francisco Menorche, candidato al Frente Amplio, candidato 18, candidato diputado, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Con esta mañana de día lunes, la semana ya... En el cual el próximo domingo vamos a estar en elecciones presidenciales y parlamentarias y de consejeros regionales. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos a Carlos Burto y a la coordinación, a ustedes por escucharnos. Nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
4: quiero imaginar un
3: mundo nuevo donde el frío acompañe mi andar.